0: Schönen guten Tag, Oliver.
1: Hallo Gudrun, freut mich.
0: Ja, wir sitzen hier im sonnigen Berlin. Endlich. <lacht> genau, in der Kulturbrauerei und haben uns aber eigentlich verabredet, um über instabile dynamische Prozesse zu reden.
1: Eigentlich haben wir uns verabredet, um ein bisschen Musik zu hören, aber das haben wir schon hinter das uns Das haben wir schon acht, hinter genau.
0: uns, genau. Und das ist auch nicht Gegenstand des Gesprächs. <lacht> Aber das ist vielleicht eine lustige Beigeschichte, dass wir uns eigentlich über die Musik gefunden haben und voneinander wissen. Und dass ich dann anschließend festgestellt habe, dass du einen für mich sehr interessanten Artikel geschrieben hast über das Maltusche Gesetz, was ich versuche immer in der Modellbildungsvorlesung meinen Studierenden einerseits nahe zu bringen, aber mhm. andererseits auch mit kritischem Hintergrund zu füllen. Und da bin ich drauf gekommen, dass wir eigentlich außer der Musik auch noch ein anderes Steckenpferd teilen. Nämlich Mathematik zu benutzen, um äh, Prozesse zu modellieren. Genau. Jetzt die Frage vielleicht in Medias Res: ähm, Was machst du denn mit instabilen dynamischen Prozessen?
1: Ähm, was ich damit mache, derzeit eigentlich gar nichts. Ähm, aber ich habe mir natürlich ähm, über meinen äh, akademische und Berufskarriere immer mit diesem Thema beschäftigt. Ich finde Wachstumsprozesse spannend. Ich finde Idea-Propagation-Prozesse spannend. Das ist sowohl ein persönliches Hobby als auch das, was ich akademisch gemacht habe und das mich immer noch beruflich beeinflusst. Ich mache beruflich eigentlich überhaupt keine mathematische Modellierung, aber es hilft mir immer noch quasi die Welt zu verstehen. Wie kann man Wachstumsprozesse
0: mathematisch verstehen?
1: Wie kann man Wachstumsprozesse mathematisch verstehen? Womit ich mich selber dazu sehr beschäftige, vielleicht auch ein bisschen, um ein bisschen auf meine mein, ähm, Herkunft ein bisschen zurückzubringen. Ich beschäftige mich eigentlich mit Entscheidungsprozessen, insbesondere auch mit, mit kollektiven Entscheidungsprozessen. Um, und die sind eigentlich sehr stark um, feedbacklastig. Also, ein um, bisschen darüber zu erzählen, was ich habe meine Dissertation geschrieben uh, in Berkeley über das Thema. Um Entscheidungen in Netzwerken, Entscheidungsprozesse in Netzwerken, also ganz einfach mal dargestellt. Ähm, stell dir vor, eine, eine Gruppe von Teenagern, die hier das Wochenende ähm, ins Kino geht, sagen wir, ein kleines Dorfkino. Es gibt nur zwei äh, Filme, die da gezeigt werden. Diese Gruppe setzt sich einfach äh, vorher hin ins Diner, und erhält sich darüber, welchen Film sie eigentlich sehen wollen. Und ähm, als Außenstehender, als, als ähm, Sozialwissenschaftler kannst du die von außen beobachten ein bisschen. Und irgendwann entscheidet sich diese Gruppe. Entweder gehen alle in einen Film, alle gehen in einen anderen Film oder die Gruppe trennt sich. Und du kannst das so ein bisschen ähm, häufiger beobachten. Und so die Grundfrage, die sich da entsteht, ähm, die eigentlich sehr, sehr schwer zu beantworten ist, ähm, beeinflusst sich diese Gruppe untereinander in dieser Entscheidung? Also aus dem, was du rausnimmst, du kannst dir immer sagen, okay, diese Gruppe, diese Leute sind in diesen Film gegangen, diese Leute sind in diesen Film gegangen. Ähm, haben die sich äh, unabhängig voneinander für diesen Film entschieden oder haben die sich gegenseitig beeinflusst? Das ist, klingt super trivial, ist aber in der äh, Ökonomie eine sehr, sehr schwere Frage, die auch sehr kontrovers diskutiert wird. Ähm, diese Frage habe ich in meiner Dissertation beantwortet, im Grunde in, äh, sowohl theoretisch modelliert, als auch empirisch beantwortet. Und das ist ein sehr komplexer, dynamischer Feedbackprozess, der dahinter steckt. Und das ist das, was ich gemacht habe, warum ich mich auch grundsätzlich mit, mit diesen dynamischen Prozessen beschäftige.
0: Hm. Ah, jetzt müsste es schon Butter bei die Fische geben. Wie hast du das modelliert?
1: Ähm da, da kommen wir wieder auf Karlsruhe zurück. Das haben wir uns haben wir ein bisschen vorher unterhalten. Ich bin Karlsruher Wirtschaftsingenieur, habe dort auch meine, meine Diplomarbeit geschrieben über neuronale Netze in den 90er Jahren. Und eins der, der spannendsten neuronalen Netze, die ich da kennengelernt habe, ist die Boltzmann-Maschine. Das ist ein, ein stochastisches Feedback-Netzwerk, also ein bisschen obskur, also nicht das, was derzeit gerade wieder in Mode gekommen ist, aber ich fand es einmal super spannend und ich habe mir auch so ein bisschen gesagt, ähm, so wie diese Neuronen sich da verhalten, ist so sehr, kommt so sehr nah dran, wie sich Menschen verhalten in einer Gruppe. Und es gibt in der Soziologie äh, sehr viel Literatur darüber, über dieses Thema äh, Gruppendynamik, Gruppenzwang, ähm, wie Einfluss, also in Influence in Englisch, ähm, welche Mechanismen sorgen dafür, dass sich Gruppen anders entscheiden als Individuen? Äh, in der Ökonomik gibt das überhaupt nicht. Es gibt eigentlich diese Grundaussage, dass, dass Menschen sich eigentlich unabhängig voneinander unterscheiden. Ich fand das immer falsch. Ich äh, finde natürlich äh, die die ökonomische Modellierungsweise sehr viel interessanter und habe dann dieses diese Boltzmann-Maschine äh, genommen als äh, mathematisches Modell, um zu zeigen, äh, wie äh, sich die Gruppe verhält, wie äh, kommen wir zu einem äh, Equilibrium-Prozess ähm, und wie kann man diesen Equilibrium-Prozess ökonomisch auswerten?
0: Ja, ist aber wirklich die Frage, ah, wie man da zum Equilibrium kommt, weil ich meine. Ja das ist jetzt auch mal so ganz aus der Erfahrung, man hat das ja schon durch, in einer Gruppe eine Entscheidung zu finden. Das ist genau. nicht so einfach.
1: Das ist nicht so einfach. Deswegen, wie gesagt, ich habe mich damit beschäftigt, mit, mit, mit sehr einfachen Modellen beschäftigt, das heißt ähm, binäre Entscheidungen, hm. ähm, 1-0 oder ein Film, andere Filme. Es genau. ja. kann, kann natürlich wesentlich komplexer sein, man kann sich in einem, hier in einem Multiplex in Berlin um 25 Filme und Film, 25 Filme einen aussuchen, das ist ein, auch ein interessanter Prozess, aber bei mir zu sehr komplex. Also ich mhm. habe mir das ganz einfach genommen. Das eine oder das andere. Jeder hat diese Entscheidung. Jeder, bevor er sich trifft mit der Gruppe, hat schon so eine, eine Tendenz. Mhm. Also ich habe es einen, einen Bias genannt. Also das, mhm. das wäre im, im ökonomischen Sinn eine Präferenz. Mhm. Ich habe gesagt als, als theoretische Aussage. Dazu kommt noch ein, ein Influence faktor ein Einflussfaktor, dass du ähm, eine Präferenz darüber hast, mit wem innerhalb der Gruppe du diesen Film sehen wirst. Und so in so einer gruppe von Teenagern hast du natürlich so äh, Pärchen oder auch Ex-Pärchen oder Leute, die sich nicht so sehr mögen. Also hast du so eine, so eine recht äh, heterogene Struktur. Ähm, sowas gab es in der Ökonomie eigentlich noch nicht. Also äh, Ich habe ein bisschen auch grafentheoretischen Hintergrund. Das ist eigentlich relativ selten. Das heißt, ich konnte mich einfach mit dieser Frage beschäftigen, was passiert, äh, wenn diese Gruppenstruktur heterogen ist, werden, treffen, werden dann andere Entscheidungen getroffen, als wenn äh, die Gruppenstruktur homogen ist. Äh, wie teilt sich die Gruppe auf? Und das ist... Ähm, das Modell dahinter, also wenn du mal von der Boltzmann-Maschine weggehst, äh, äh, typisches äh, spieltheoretisches Äquilibrium-Suche. Ähm, Äqu äh, ist nicht ganz so einfach, es also ist kein typisches Nash-Corneau, das ist ein, ein sondern äh, ein sogenannter stochastischer, stabiler äh, Zustand. Das heißt, ähm, das ist einfach eine Situation, die Gruppe kommt zusammen, jeder signalisiert seine erste Präferenz. Äh, wenn du in die Mathematik gehst, du also ist eine einfache Formel, du hast dann ja, A, meine Präferenz, plus die Summe der äh, gewichteten Präferenzen der anderen, die du einbeziehst. Und wenn du hast, äh, mit jemandem mit zusammen sein willst, hast du eine positive Gewichtung. Du siehst, äh, diese Leute wollen den gleichen Film sehen, dass das... Äh, er verstärkt deine eigenen Entscheidung. Oder es sind Leute, mit denen du zusammen den Film sehen willst, aber die sie wollen den anderen Film sehen. Das heißt, die haben dann quasi, entscheiden sich für das andere. Das würde dann quasi deine Entscheidung in die andere Richtung wegen. Und das ist dann einfach eine Summierung. Jeder hat halt in, als, als ähm, Nutzenfunktion eine Summe seiner eigenen Präferenz plus Gewicht oder anderer Präferenzen. Und damit kannst du dann einen, einen stochastischen Prozess aufbauen. Das heißt, du machst dann, du machst dann äh, so vereinfachten äh, äh, Aussagen. Ah, ich habe vereinfacht gesagt, dass, dass äh, die Verbindung zwischen zwei äh, Teilnehmern immer symmetrisch sein muss, um das Modell einfacher zu machen. Und dann äh, verschiedene Modelle des äh, dynamischen Updatings aufgesetzt. Das heißt erstmal, ähm, rein stochastisch, jeder so wurde per, per Los ausgewählt, seine Entscheidung äh, zu erneuern. Der hat wurde dann neu auf, ausgerechnet und gesagt, mhm. okay, was weiß ich, jetzt haben sich in der Zwischenzeit diese drei Leute ihre Entscheidung geändert. Jetzt rechne ich meine Nutzenfunktion neu aus, jetzt überlege ich mich, ich gehe doch lieber in den anderen Film. Damit äh, triggern sie bei verschiedenen anderen Leuten wieder eine Reaktion und du hast halt quasi einen, einen, dynamischen, Prozess, einbauen, genau. ja. du hast einen dynamischen Prozess, der ja. dann entsteht, der hoffentlich zu einem äh, Äquilibrium führt. Mhm. Und also unter, unter bestimmten äh, Modellvoraussetzungen kannst du auch zeigen, dass der zu lokalen oder auch globalen Äquilibrien führt, äh, die man dann ökonomisch auswerten kann. Ich weiß nicht, dass ich, ob das für die für Mathematiker noch interessant ist, was dafür. Na, was, heißt
0: was heißt ein ja. ökonomisch auswerten?
1: Um, du willst ja natürlich. Die Frage, ist, die dahinter steht, ist einfach eine Idee ökonomische Effizienz. Mhm. Um, um, ist diese Entscheidung um, a für die Gruppe die beste? Ja. B um, diese die, es gibt ja dieses, dieses äh, kern in der Ökonomie, das äh, Axiom of Revealed Preference, dass sie quasi ähm, darauf im Grunde die gesamte, gesamte Entscheidungstheorie in der, in der Ökonomie aufbaut, dass die Präferenz, die wir beobachten können, oder die, die Entscheidung, die wir bei einem Einzelnen beobachten können, auch ihre Präferenz widerspiegelt. Und ähm, das ist genau das, ich, was ich eigentlich widerlegt habe in dieser Situation, dass du eben sagst, dass ähm, ein Gruppen, in einer Gruppensituation, auch wenn diese Einflussfaktoren sehr, sehr klein, gering sind, äh, sich Einzelpersonen gegen ihre Einzelpräferenz entscheiden können. Äh, damit fällt ein ganzes Kartenhaus in der Ökonomie in sich zusammen. <lacht>
0: ja, aber ich würde sagen, das äh, klingt trotzdem einigermaßen realistisch. Das hat, glaube ich, jeder schon mal erlebt und vielleicht sogar an sich selber erlebt, ja. Ja, dann, das ist genau. Ja. Ich meine,
1: das ist. Ähm, ich habe wirklich auch damit angefangen, ähm, im Alltag solche Situationen zu beobachten hm. ähm, und habe dann mal, wie gesagt, die boltzmann maschine kennengelernt und habe dann das ist eigentlich so ein wunderschönes Modell, was ich eigentlich verwenden könnte, ähm, um das ähm, theoretisch darzustellen. Dann hat es ungefähr noch mindestens drei Jahre gedauert, das irgendwie so den den Ökonomen schmackhaft zu machen weil die halt sehr viele Sachen dann einfach noch gar nicht gekannt haben. Einfach mhm. die, wie sie die Grafentheorie äh, war damals in der Ökonomie auch völlig fremd. Inzwischen haben sie auch schon ein bisschen so mit, mit äh, Netzwerkexternalitäten äh, können sie was anfangen. Ähm, da ist ja viel passiert. Allein auch die, die neuronalen Netzwerke, die fanden sie auch nicht so spannend. Mhm. Ähm, ja, es ist wahrscheinlich auch war, so ein bisschen ja.
0: schwer durchschaubar, was da wirklich passiert und dann ist es auch schwer akzeptabel, irgendwelche ökonomischen Entscheidungen darauf beruhen zu lassen. Ne?
1: Ähm, ja, also was halt auch sehr, sehr neu war, ist im Grunde, es gibt in der Spieltheorie natürlich ähm, Entscheidungsbäume. Hm. Das heißt, es gibt eine bestimmte Sequenz der, hm. der Interaktionen. Ähm, was ich dann halt gemacht habe, ich habe gesagt, es ist kein Entscheidungsbaum, den wir da haben, es ist ein Entscheidungsgraf. Ja. Das heißt, kannst du kannst dann ein Feedback ähm, einbauen. Genau, richtig, ja. so einfach die, ja. die Markov-Property, das... Ähm, der nächste Schritt hängt nicht von der Vergangenheit ab, sondern nur von der Derzeigen, vom derzeitigen Stand. Das heißt, du kannst im Grunde einen, einen Baum in sich selber zusammenfalten, das ist ja ein Grafen. Und dann kannst du zeigen, wie auf diesem Graphen die Gruppe sich eben bewegt und zum Äquilibrium
0: hm. ja, Ich meine, diese Eigenschaft, dass wir eigentlich auch sehr soziale Wesen sind, das vermisse ich auch öfter mal in irgendwelchen ökonomischen...
1: Ähm, das Ver ist... 100 Jahre eigentlich ähm, die Grundaussage in der Ökonomie gewesen, dass es, ähm, Entscheidungen werden unabhängig getroffen voneinander. Es gibt ähm, das Thema der Externalitäten, mhm. aber die Externalitäten waren eigentlich bisher ähm, so ähm, ja, unidirektional. Einer, einer schüttet irgendeinen, äh, verschmutzt einen Fluss und unten am Ende des Flusses kommen äh, die anderen mit. Und ich bin da hergegangen und habe gesagt, die Externalitäten passieren eben nicht nur von oben nach unten, sondern verteilen sich auch in der Gruppe und was die, die Struktur... Innerhalb der Gruppe ist da sehr relevant, um herauszufinden, wie, wie dann das Ergebnis wird.
0: Hm. Ja, ich meine, das kennt ja auch jeder, dass es das dann immer solche Wortführer gibt, ne? Die es genau. irgendwie schaffen, ja. alle auf sich zu prägen. Richtig. Auch wenn er ja, vielleicht ja. der Einzige war, der ja. den einen Film sehen
1: wollte. Genau. Hm. Und das ist. Ähm ja, ich meine, das, das ist nicht nur in, in der ökonomischen Soziologie relevant, das, warum ich das gemacht habe. ist kommt halt ähm, ursprünglich aus dem Bereich der Technologieadoption. Mhm. Das heißt, ähm, das damals das berühmte Beispiel äh, VHS gegen Beta. Ähm, so, die, Entschei <lacht> die Entscheidung ist ähm, sehr schwach davon abhängig, äh, welches Produkt besser ist sondern und sehr stark davon abhängig, welche anderen Personen im eigenen Umfeld auch dieses, diese, sich für diese Technologie entscheiden und äh, was es damals eben schon gab sind die sind, gab die Netzwerkeffekte von, von äh, Michael Karsch äh, und Carl Shapiro, die waren auch Professoren in Berkeley, aber die haben äh, sehr klar gesagt, dass sie eben Heterogenität im Netzwerk ignorieren. Das ist dann im Grunde ein reiner Gruppengrößeneffekt. Also du entscheidest dich für die Gruppe, die größer ist. Und das war mir eben nicht genug. Ich wollte auch einfach Netzwerkstrukturen damit reinbringen. Das sind dann Nachbarschaftseffekte. Ja. Das heißt, du bist sehr viel mehr interessiert an den Personen, die dir etwas bedeuten. Das heißt, du kannst dir die Gewichtungen entsprechend einstellen. Mhm. Du kannst dann auch verschiedene Netzwerkstrukturen einfach ausprobieren, was passiert. Wenn ein sehr viel, ein, ein dezentraleres Netzwerk hast, du hast ein, ein Netzwerk mit einem zentralen Punkt, der dann, äh, die Entscheidung kontrolliert und kannst dann beobachten. Ja, ich meine, bei solchen ja.
0: Entscheidungen für technische Dinge ist es ja auch wirklich ganz, ähm, kann man ja auch rational begründen, dass ich dann, ja. was weiß ich, Datenträger mit jemandem austauschen kann oder mir jemand was helfen kann, wenn ich das einrichten muss, ja. wenn ich einfach jemanden kenne, der das schon hat. Ne?
1: Aber die, Genau. Also meine Aussage war, dass diese ja. Prozessor eigentlich nahezu überall zu sehen ist. Ja. Du, kannst, du kannst sehr schnell mit diesem äh, Modell auch spielen, kannst dann auch einfach ähm, umkehren. Also ich bin grundsätzlich immer davon ausgegangen, dass diese Einflussfaktoren normalerweise eher positiv sind. Ja. Du kannst es auch umdrehen, kannst negativ sagen, dann plötzlich bist du in der Tragedy of the Commons. Halt aus, ja. Genau. Ein eigentlich relativ bekanntes Modell, wo dann quasi du entscheidest dich etwas und deine Entscheidung hat eigentlich einen negativen einen negativen Auswirkungen auf alle anderen. Das ist dann wieder eine ganz andere, auch sehr interessante Dynamik, die daraus entsteht.
0: Mhm. Ich hatte jetzt gerade in den letzten zwei Tagen zum Beispiel Diskussionen darüber, dass die Fernsehhersteller mhm. immer entscheiden, was uns gefallen soll und dass wir da eigentlich alle runterladen, ja. dass man ja. keinen vernünftigen Fernseher mehr haben können.
1: Das ist ähm, so ein, ein Thema, das ich, das ich angefangen habe, nie fertig geschrieben habe, eigentlich äh, äh, immer relevanter wird. Es war ja, wie du so schön ausgedrückt hast, früher war das so, dass klar war, Wer so quasi die, die wichtigsten Punkte in dem Netzwerk sind. Ja. Die Leute mit dem meisten Einfluss. Ja. Äh, die waren vorgegeben. Äh, inzwischen ist das so, dass das eigentlich es ist endogen. Und wenn du äh, die Welt der sozialen Netze anschaust, hast du einfach Situationen, wo Leute aus diesem sozialen Netzwerk plötzlich nach oben steigen und plötzlich diejenigen sind, äh, die am meisten Einfluss haben, das sind die Influencer. Die gibt es in Twitter, die gibt es in Instagram und äh, ich habe damals auch versucht, das zu modulieren. Ich bin nicht zu einem Ergebnis gekommen, das spannend genug wäre, dass ich es äh, einreichen können als Dissertation, aber das Thema äh, ist für mich immer noch offen, immer noch spannend und äh, aktueller denn je. Mhm.
0: Du hattest vorhin davon gesprochen, dass du dich auch interessierst darüber äh, dazu, wie Informationen äh, weitergegeben werden. Was gibt es denn da für Modelle?
1: Um, äh, du meinst jetzt Idea Ja, genau. Ja, genau. Um, was ich damit gemeint habe, dass das um, einfachste Modell ist ja im Grunde das von, von Zwiegierlichers. Um, das ist im Grunde der, der erste Ökonom, der sich mit dem Thema der Technologieverbreitung beschäftigt hat, der hat sich äh, Oldschool mit äh, Agrikultur beschäftigt und zwar mit ähm, der Verbreitung von ähm, verbesserten Mais mhm. über die USA und ist dann hergegangen hat dann festgestellt, ähm, dass das eigentlich lokal weitergegeben wird, über auch über Einflussnetzwerke. Das heißt, äh, heute würde man vielleicht genau, sagen: Mundpropaganda, ja, nein, ne? Nein, richtig, genau. Ähm, ähm, local Spillovers, mhm. ähm, der Farmer in Iowa sieht, wie der Nachbar ähm, den neuen Mais einsetzt und damit erfolgreich ist und überlegt sich, dass er das auch machen kann. Und Zwieglückes äh, ist eben hergegangen, hat das wirklich so äh, über mehrere Jahre äh, verfolgt und ähm, Karten erstellt, um zu zeigen, wie das eben ähm, sich über die USA verteilt hat. Das ist die, die Idea Propagation. Ähm, ganz groß, das ist ja ähm, Jared Diamond, Guns, Germs and Steel, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, aber äh, das Buch, das sich eigentlich so auf der global quasi mit dem Thema der, der Ideenverbreitung beschäftigt. Das ist auch ein, ein ähm, dynamischer Prozess, der äh, lokal funktioniert und globale Auswirkungen hat. Ähm, ganz groß, eigentlich so, einer der wichtigsten ähm, Forscher für mich, war Thomas Schelling. Mhm. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Nee. Ähm, einer der... Möglicherweise faszinierendsten Charaktere des 20. Jahrhunderts, sehr, sehr einflussreich in der Zeit des Kalten Krieges, war auch im, im Weißen Haus. Ähm, hat ähm, sehr viel früher über diese dynamischen Prozesse geschrieben als andere Ökonomen Hat sich, glaube ich, selber nie als Ökonom gesehen. Ähm, und hat auch ähm, im Grunde die Spieltheorie revolutioniert mit Sachen wie Credible Commitment, Strategic Moves und ähm, er ist eigentlich so der, der Erste, der ähm, kritische Massenmodelle gebaut hat. Äh, die sind ähm, in den 80 ern und 90er Jahren ja, eben durch dieses Thema Technologieadoption ja. dann, dann relativ bekannt geworden. Er hat schon in den, in den 70er Jahren drüber geschrieben. Also er ist der der quasi äh, kritische Masse überhaupt mal definiert hat. Auch gezeigt hat, dass das ein äh, ein ähm, es ein Increasing Returns Prozess ist, hm. ähm, als sonst niemand darüber gesprochen hat. Also und, es ist quasi nicht linear, ja, ne? genau. weil ähm, am Anfang und, ähm, und
0: merkt man es nicht, dann ist die kritische Masse erreicht und dann gibt genau, es durch die Decke. Das die, dieser Mechanismus, dass hm. je
1: mehr Leute ähm, den Nutzen von etwas kennen, desto wertvoller wird etwas. Das ist hm. der um, das Gegenmodell zur typischen ökonomischen um, Scarcity. Uh, je seltener ja, etwas das, ist, dass, dass, desto, desto wertvoller, wertvoller ist es. Ist, das mm. ist eigentlich nur eine, genau die Umkehrung. Ja. Das ist etwas, was er entdeckt hat. Er, er kriegt nicht genug ähm, Lob dafür, <lacht> dass er da gemacht hat. Was er auch noch sehr gemacht hat, äh, sehr interessant gemacht hat, ist, ist Nachbarschaftseffekte. <lacht> also gerade so, also dieses Thema des Tipping Points, dass du ähm, in Nachbarschaften, also die äh, unbeliebte Gentrifizierung, die wir hier sehen, ähm, die auf sehr lokalen Entscheidungsprozessen basieren. Das heißt, du hast ähm, eine Präferenz darüber, wer deine Nachbarn sein sollten äh, und hast wahrscheinlich auch so eine gewisse Toleranzbreite. Äh, wenn die in deiner kleinen Nachbarschaft, diese drei, vier, fünf, sechs Leute, die neben dir wohnen, äh, außerhalb deines Toleranzbereichs ist, dann fängst du auch an, dir zu überlegen auszuziehen. Ähm, das ist in den USA natürlich noch, noch wesentlich schlimmer mit, mit Racial Segregation. Äh, aber natürlich leben, erleben wir es in Berlin genauso, diesen Mechanismus. Ähm, das hat er ganz einfach mal modelliert auf einem Schachbrett. Mhm. Äh, damit hat er sich in der, in der Also so
0: benachbarte Felder sind dann irgendwie Genau, Nachbarn. richtig. Du ja. hast bist mhm. eine,
1: eine Position, du schaust halt, was die vier oder ja. acht Nachbarn machen und entscheidest, hier gibt es ja auch diese, diese Game-of-Life-Spiele, die ja. auch ähnlich funktionieren. Äh, das hat er, er erfunden. Das erstaunlich ist, wie viel
0: Dynamik da möglich ist. Ne? Richtig, und da,
1: da ähm, kannst du natürlich sehr viel machen. Er hat, äh, wie gesagt, super einfache Modelle immer gebaut, sehr illustrativ, hat sich damit in der ökonomischen äh, Gemeinschaft unbeliebt gemacht, weil die sehr gerne äh, komplex mathematische Modelle mögen. Das war ihnen den meisten zu so einfach, was er gemacht hat, aber wie gesagt, was er gemacht hat. Ich habe es auch ein bisschen komplizierter mathematisch dargestellt, aber im Grunde basiert sehr viel von dem, was er gemacht hat, auf dem, was, was er äh, erstmal angedacht hat.
0: Mhm. Ja, wobei diese Idee wegzugehen davon, dass das, was selten ist, besonders teuer ist, was man halt einfach von Gold und irgendwelchen Edelmetallen und so kennt. Genau, kann, das ist die Das äh, ist ja schon erstmal so ein totales Umschalten im die, Kopf. Die,
1: die, schön, die schöne, alte ähm, Ökonomie, das ist immer noch alles im Grunde 20, äh, ja, 19. bis 20. Jahrhundert. Ähm, Im Grunde alles ähm, agrikulturell. Ja, da geht es sehr viel um Säckereis. Und ich bin ähm, 1995 in die USA gegangen habe dann das erste Mal irgendwas ins Internet eingetippt und habe festgestellt, dass das eigentlich was wir gelernt haben, auch das, was ich in Karlsruhe gelernt habe, muss ich zugeben, äh, wahrscheinlich veraltet ist. Mhm. Und ich bin dann ähm, erst in Illinois, dann später in Berkeley, ähm, wirklich der Frage nachgegangen, wie sieht die neue Ökonomie aus. Und das sind eigentlich so die Sachen, die ich gefunden habe. Und ähm, sehr viele Sachen, die für uns jetzt unheimlich relevant sind, also diese Umkehrung und diese Mechanismen, was ist wertvoll, was ist nicht wertvoll, äh, zum Teil in den 70er Jahren und auch zum Teil schon in den 30er Jahren modelliert worden, äh, waren einfach nicht so super interessant, weil äh, damals galten sie einfach noch nicht oder galten nur in irgendwelchen Nischenbereichen. Erstmal eine Art ja,
0: Gedankenexperiment. Ne? Genau, mhm. richtig.
1: Inzwischen sind das ähm, milliardenschwere Geschäftsmodelle.
0: Ja, was wäre ein Beispiel für so ein milliardenschweres Geschäftsmodell?
1: Um, ja, ich meine, Facebook ist im Grunde die ganz offensichtliche Ausprägung eines, eines Anfassnetzwerks. Hm. Das ist wirklich dieser Mechanismus und um, die Frage, die ich immer wieder gestellt bekomme, ist im Grunde, wie baut man sowas etwas auf? Also natürlich ganz toll, jeder sieht, wie wertvoll ein Netzwerk, wie, Net wie Facebook ist, wenn man es erstmal aufgebaut hat. Wie kriegt man das hin? Und mhm. Facebook ist ein ganz schönes Beispiel, wie man es ein bisschen nachverfolgen kann, dass die angefangen haben mit einem Kern und diesen Kern ähm, so definiert haben, dass der auch erweiterbar war. Sie haben angefangen mit, mit den äh, Studenten in Harvard. Als wir das aufgebaut haben, gab es natürlich viele, dann sind sehr eiwillig ausgegangen. Klar, wir wollen halt mit den, mit den uh, Studis in Harvard uh, in Kontakt bekommen. Ja. Uh, dann sind sie erstmal eiwillig, dann sind es halt die anderen amerikanischen Universitäten, dann plötzlich waren sie überall. Uh, und das sind solche Mechanismen und das ist eigentlich da, uh, wo meine Arbeit auch aufsetzt, wo die Struktur eben wichtig wird plötzlich. Das heißt, um ich habe ja dann dann sehr viel in, in äh, Thema ähm, neue Mobilität gearbeitet. Da gibt es ganz offensichtlich die Beispiele Car2Go, DriveNow ähm, oder auch ähm, inzwischen Uber. Äh, wie bekommst du so ein Netzwerk hin, dass das äh, wirklich ähm, akzeptiert wird? Mhm. Also musst du irgendwo anfangen äh, und dann fängst du am besten, du musst halt überlegen, wo genau kannst du anfangen, wo, äh, wo die Leute mit relativer Sicherheit, ähm, wenn sie ein Fahrzeug suchen, auch eins bekommen und dieses Fahrzeug auch da hinnehmen können, wo sie bekommen. Äh, und dann kommst du in diese Mechanismen. Ja, das heißt, und das, das muss genau erstmal
0: lokal funktionieren. Richtig, ja. Und das muss dann irgendwie skalieren. Ja,
1: also eher, genau richtig. Also mhm. eher so, anstatt äh, viele Autos über Berlin zu verteilen, fängst du lieber an in Schöneberg zum Beispiel. Ist, äh, genau, Wobei ich jetzt äh, keinerlei äh, ja. Kodierung
0: in Schöneberg erkenne, außer nee, dass es ein das Stadtteil war, ist.
1: Genau, ich habe jetzt das nur als Beispiel, warum ja, ja. in Schöneberg ähm, das ist dann das ist eine Frage, wo du dann wahrscheinlich sehr viel Zeit drauf verwenden musst, wo fängst du damit an. Mhm. Ähm, aber das kann natürlich über Erfolg oder Misserfolg von solchen äh, Projekten entscheiden. Und äh, so dieses berühmte chicken or egg problem dass du da rein hast, das haben sich dann da nahezu, ist, alle, ja. nahezu alle, die sich äh, in diesem Bereich rumtummeln und das sind ja halt sehr viele. Ja. Ja.
0: Ist das jetzt tatsächlich hilfreich, wenn man so einen Hintergrund hat und äh, versucht, ein neues Geschäft aufzusetzen oder ist es nicht eher hinderlich, wenn man zu viele Modelle kennt und sich dann äh, fürchtet, irgendwas davon anzuwenden?
1: Ähm, ich finde es unheimlich hilfreich hm. in dem, was ich mache. Ähm, ich habe in über letzte Jahre sehr viel ähm, Entscheidungsprozesse aufgesetzt zu ähm, genau ähm, Startup Contests, Startup Acceleratoren, Startups, ähm, Startup ähm, Start Corporate Liaisons, also Firmen, die sich mit äh, irgendwie ähm, Startups beschäftigen wollen und daraus ähm, die Startups aussuchen wollen, die a für sie am interessantesten b die höchste äh, Erfolgswahrscheinlichkeit haben. Ähm Wenn man da kein wirklich gutes Modell hat, wie das funktionieren kann, äh, produziert man nur Spott. <lacht> Ja, es ja, ist dann irgendwann Glücksspiel, genau. ne? Ähm, mhm. Eben, das ist aber, ich sag immer, das ist eine eine ähm, gezinkte Lotterie mhm. und äh, es wird immer eine Lotterie bleiben, du wirst immer ein, ein ähm, Risikofaktor mit dabei haben, aber ähm, wenn du verstehst, was du machst, hast du wesentlich bessere Chancen dabei erfolgreich zu sein. Ähm. Und das ist hängt sehr stark davon ab, dass du, dass du dir ein, ein Modell dessen baust, was da passiert. Das sind dann ganz einfache Sachen, wie dass du verstehst, dass in diesem, in diesem Umfeld im Grunde alles exponentiell verteilt ist und nichts normal verteilt ist. Weil Menschen intuitiv ähm, also Entscheidungen unter Unsicherheit gehen sie intuitiv davon aus, dass es sich um eine, eine Normalverteilung handelt. Sie werden eine ganz andere Entscheidung treffen als in einem Bereich, wo es exponentiell verteilt ist. Ja. Äh.
0: Das ist, ey, das stimmt aber. Genau. Weil man Und, eigentlich immer, da, also du sagst jetzt normalverteilt, was man eigentlich denkt, das geht für oder gegen mich aus. Also irgendwie so binomiale Einzelentscheidungen, wenn du die dann aufwartierst, kommst du bei einer Normalverteilung raus. Ja.
1: Und diese, diese Entscheidungen werden immer in der Gruppe getroffen. Hm. Also nahezu immer, zumindest in dem Bereich, in dem ich tätig war, dann kommen wir wieder an dessen, wo ich reinkomme. Äh, wie bekommst du eine Gruppe dazu, ähm, sich auf das richtige Startup zu einigen? in einem Umfeld von eigentlich extremer Unsicherheit. Dann also kannst du ja so diese, diese verschiedenen Unsicherheitsmechanismen sehen. Erstmal ein, ein Startup in äh, der Frühphase hat ungefähr eine zwischen 1 und 10% Chance, Überlebenschance. Es mhm. ähm, wird sich wahrscheinlich über drei bis fünf Jahre hinziehen, bis du rausfindest, ob es überhaupt erfolgreich ist. Ähm, und was noch super Wichtig ist, du bewegst dich halt gerade in dieser, in dieser Schnittstelle zwischen verbaler Information und quantitativer Information. Das heißt, du kriegst, kriegst einen Vorschlag eingereicht, diesen einen verbalen Vorschlag eingereicht, den musst du so quasi mental in eine in eine quantitative Information, also in eine Note oder irgendwas anderes hm. umformulieren, damit man sie dann rein kann. Genau. Hm. Und du hast halt ähm, fünf sechs Leute, die die entscheiden, und du darfst halt nicht den Fehler machen, dass äh, du dir irgendwie den Durchschnitt dieser fünf sechs Entscheidungen nimmst, weil du dann produzierst du mit nur Mittelmaß. Und das ist genau das, was Sie nicht haben, weil ein mittelmäßiges Startup ist mit Sicherheit nicht, nicht erfolgreich. erfolgreich ja. Ja. Das heißt, das modellieren zu können und auch nur rein theoretisch modellieren zu können, um solche Prozesse aufzusetzen, ist extrem hilfreich für mich. Und ich mache da nicht wirklich explizit mathematisch was. Es ist mein Vorteil ist, dass ich eben verstehe, wie, die, wie der Unsicherheitsraum aussieht oder der Wahrscheinlichkeitsraum aussieht. Ja,
0: Ja, ich meine, das ist letztendlich auch immer so eine Wette auf die Zukunft, ne? Und genau, richtig, ja. Was man eigentlich ähm, rausfinden muss, sind schon die Ideen, die sich von anderen unterscheiden mhm. und trotzdem tragfähig sind, ne? Und wo letztendlich auch eine Konstellation ringsrum ist, dass der sich nicht gegen die Wand fährt, aus anderen Gründen. Ne?
1: Ich meine, ähm, das ist einfach, du hast ähm, als Unternehmen, das mit Startups irgendwie was tun will, hast mehrere Millionen meistens zur hm. Verfügung. Äh, du musst halt versuchen, diese mehrere Millionen so zu verteilen, dass am Ende so viel wie möglich rauskommt. rauskommt. Und setze dann mehrere Millionen auf ein Startup. Du versuchst du es zu verteilen ja. du hast natürlich dann auch eine Dynamik du machst das ja meistens über drei oder vier Jahre das heißt du versuchst mit, mit Kleingeldern anzufangen dann rauszufinden, was machen diese Startups mit den Kleingeldern du hast einen ein recht äh, komplexen äh, dynamischen und interessanten Entscheidungsprozess den du da aufbauen kannst und äh, wenn du dann ein bisschen einen spieltheoretischen Hintergrund hast hilft der schon sehr viel ja.
0: Guckst du dir da jetzt eigentlich noch so ein bisschen dabei zu, ähm, das, sozusagen mit einem Abstand von drei, vier Jahren rückblickend, äh, das war, äh, meine Entscheidung war richtig? Oder dann äh, verwundert, äh, nee, irgendwie hat das doch nicht so funktioniert?
1: Natürlich, ja. Ich meine, ich, ähm, wie gesagt, ich bin 95 in den USA gegangen, 97 in Silicon Valley gegangen. Ich habe ähm, eine zwei Generationen von Startups ähm, gesehen, die ähm, oder zwei Wellen im Grunde den ersten Hype 1999 mitbekommen und jetzt inzwischen den wieder. Ich ähm, habe sehr viele Freunde gehabt, die selber Startups gegründet haben, haben sehr viele Freunde gehabt, die äh, gescheitert sind. Ein paar, die wirklich sehr erfolgreich geworden sind damit. Also ich habe das schon schon eine Weile miterlebt, habe dann natürlich auch selber immer so meine Meinung gehabt, klappt das, klappt das nicht und konnte dann auch so also ein bisschen ähm, parametrisieren, inwieweit ich da ähm, selber äh, meine ähm, eigene individuelle ähm, Meinung wichtig ähm, ist oder nicht. Und natürlich ist es einfach so, dass äh, man... Ähm, Ganz einfach, sehr häufig falsch liegt. Und ja. Das ist ähm, ähm, keine Schwäche. Ähm, ein, die besten Venture Capital-Firmen äh, hauen ganz kräftig daneben. Kannst jeden Grunde Venture Capitalist in, in, in Silicon Valley fragen, die werden dir erzählen, wie sie äh, Facebook oder. Äh, Fitter oder Uber eben abgelehnt haben, haben die alle mal gemacht, mhm. geht ihnen alle so und das ist halt, ähm, das muss äh, in der Aggregation funktionieren. Das heißt, das Geld, das sie zur Verfügung haben, müssen sie so einsetzen, dass äh, im Gesamtergebnis mehr Gewinner äh, bei rauskommen oder genug Gewinner dabei rauskommen, die die ganzen Mieten äh, finanzieren. Nicht, nicht nieten als Startups, möchte die Leute jetzt nicht. nee nee das Erfolglose Versuche der Firmen, genau. Ja. Und das ist im ähm, Grunde ein, ein typischer Lotterieprozess. Ähm, Lotterien neigen dazu, bestimmten Leuten äh, Geld zuzuschustern und anderen nicht. Normalerweise die Teilnehmer verlieren. Die, äh, diejenigen, die die Lotterie veranstalten, gewinnen. Und so funktioniert das auch im Silicon Valley.
0: Ähm, Gibt es denn ein Beispiel, was vielleicht, ähm, am ähm, was vielleicht am krassesten gewesen ist? Nein. Was vielleicht am krassesten gewesen ist?
1: Das krasseste Beispiel... Das kann
0: positiv oder negativ sein.
1: Ähm Ne, was, ich, was ich eigentlich ganz lustig fand, ich, als ich nach Illinois gekommen bin, das war äh, 95, das ist ja gerade so ein Jahr, nachdem der Webbrowser erfunden wurde, auch mhm. in Illinois, äh, und es gab ein, ein Startup, auf das alle gesetzt haben, das hieß Wosek. Also nicht Musik, sondern Musik, Videomusik, äh, das eben äh, Videokomprimierung angeboten hat. Also die Möglichkeit, Videos übers Internet zeigen zu können. 1995 war das revolutionär. eine
0: geniale Idee. Genau,
1: super, super geniale Technologie. Die ganze Uni war dahinter, hat gesagt, das ist total geil. Mhm. Ähm, das wird das nächste große Ding. Ähm, ist im Grunde total gescheitert. Ähm, das kannst du ein bisschen rumsuchen, findest du kaum noch irgendwas drüber. Ähm, die gleiche Technologie aus dem gleichen Institut in der University of Illinois. Äh, ein paar Jahre später äh, wurde zu einem Startup namens YouTube. Das ist so lustig, weil
0: als du das gesagt hast, habe ich ja. gedacht, also hm, das, das klingt wie YouTube.
1: Genau, das ist ähm, die, die Gründer von YouTube kommen ja auch von der University hm. of Illinois. Ja. Ähm, genau, solche Sachen passieren eben. Manchmal ein bisschen zu früh.
0: Gut, dann ist das vielleicht jetzt auch ein ganz guter Moment, dass unser Gespräch nicht zu spät ist. <lacht> okay. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich bedanke
1: mich auch gut. Wollen. Ja,
0: tschüss.